0: CNN. Olá, viva, boa noite, seja bem-vindo. Agora que se acabou o verão, voltaram os políticos ao ativo e a maioria absoluta junto à Academia Socialista em Évora. Um palco para António Costa, na pele de secretário-geral, anunciar aos socialistas mirins e ao mundo um aperitivo das benesses que têm guardadas para o próximo orçamento de Estado. O bodo aos pobres inclui propinas devolvidas e IRS 0
1: Cada jovem que... Trabalho e apresenta a sua declaração de IRS, receberá líquido os 697 euros do seu primeiro ano da faculdade. E haverá total isenção de IRS no primeiro ano de trabalho para que todos possam começar o início da sua vida. É só
2: o ano.
0: Mas há mais passeios de comboio, quatro, uma semana nas Pousadas de Juventude e até um cheque-livro.
1: Uma semana na rede de Pousadas de Juventude. E quatro bilhetes de viagem na CP para poder conhecer a diversidade, a riqueza, a beleza e o interesse do nosso país. Receberão um cheque-livro no dia, não é no dia, no dia a seguir, a fazerem 18 anos.
0: Maravilhas que não conquistaram a oposição. Copia,
1: mas copia mal. O que apresenta é manifestamente pouco chimio. Só merece ser censurado. São esquemas que visam enganar as pessoas. Não resolve o problema central do nosso país. Medidas que são absolutamente
0: inócuas, como já se tem vindo uh, a provar. Certo é que se inaugurou assim o ano político, que por acaso é também o primeiro de um ciclo eleitoral. Há mais mundo para além dos jovens. Me interpreta estas medidas como uh, medidas eleitorais ou eleitoralistas, tendo em conta o ciclo que
2: aí vem, que começa com as europeias.
0: Que dão um jeito em termos eleitorais, dão. Quer dizer, que dão um jeito sempre em setembro, nas Rãs a anunciar isso. Outros partidos também anunciaram. Está no ar mais um Contra Poder. Eu sou o Paulo Magalhães, comigo, como de costume, Manuela Ferreira Leite e Sérgio uh, Souza Pinto. Uh, boa noite a ambos. Uh, Bem-vindos, Sérgio. Medidas estas destinadas a travar a sangria de jovens, a cativar os jovens qualificados para que não saiam para o estrangeiro.
1: Boa noite, Paulo. Boa noite, Manuela. Uh, bom, estas medidas, uh, eu acho que o Governo não avançou com elas, uh, uh, imaginando que elas fossem resolver o problema. É manifesto que não são medidas, não têm essa aptidão, mas podem, de algum modo, têm a vantagem de ser medidas de aplicação imediata, portanto, têm um efeito imediato, uh, e que podem, de alguma forma, mitigar o problema. O problema é muito mais profundo e difícil de, de resolver
0: medidas uh, como uh, os quatro bilhetes da CP?
1: Não, os quatro bilhetes da CP, sinceramente, acho uma coisa folclórica. Acho que não... não, não... Uh, dizer, num país com tantos problemas e dificuldades uh, o que é preciso é resolver os problemas uh, e, e resolver e afastar as dificuldades não é irmos todos cheios de problemas e dificuldades andar a passear de comboio com os bilhetes para cima e para baixo não parece que isso ver as maravilhas de Portugal sem ter habitação e sem... não, não, não não gosto desse tipo não, 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 não é um estilo que eu acho que tenha muito a ver até com a história do Partido Socialista, não é assim não é assim que as coisas se fazem, mas posso estar enganado. Outras medidas são, são muito importantes, algumas não foram referidas, como, por exemplo, a gratuitidade dos transportes públicos, até aos 23 anos de idade, acho que isso ajuda as famílias, porque não, não nos esqueçamos, quem paga, quem financia a esmagadora maioria dos jovens, desde logo os estudantes, são as respectivas famílias, Portanto, isto é uma ajuda, e essa sim, isso é uma ajuda. Não é? As medidas fiscais, enfim, já há muito vem venho insistindo que que acho que são insuficientes, o porque país, o país tem uma carga fiscal exorbitante, os escalões não são atualizados, fala-se em baixar impostos, mas o problema com o baixa de impostos é que nós temos que acreditar que é preciso baixar os impostos. Se nós tivermos reserva mental, se nós quisermos, fingir que baixamos e não baixamos quase nada. Ou, ou baixar aqui para depois recuperar a receita por outro lado. Porque verdadeiramente não acreditamos que é bom para, para, para as pessoas e para as famílias gerirem uma parte maior do seu rendimento e que vão gerir lo certamente de forma mais sábia do que o Estado. Do se nós não acreditamos nisto, as medidas parecerão sempre insatisfatórias.
0: Sr. Manuel Ferreira, o Governo poderia fazer mais, apesar de haver medidas uh, menos folclóricas, como diria o Sérgio Sousa Pinto, uh, como, por exemplo, o IRS Jovem?
2: Bom, boa noite. Um, bom, eu acho que aqui não era uma questão de, de fazer mais ou fazer menos, era fazer completamente diferente. Eu acho que numa reunião com os jovens, na situação em que o país está, na situação em que nós sabemos que jovem, como os jovens veem o futuro. Uh, deveria haver aqui um discurso de estímulo, de, de expectativa, de, uh, de ambição. Uh, e para isso era necessário dizer mais alguma coisa do que, no fim, de dizer uh, que isto está tudo mal, mas eu dou aqui uma ajudinha.
0: Dizer, o, que é que, o, o que é que o António Costa devia ter anunciado mais? O que é que podia Olha, por exemplo,
2: mais? Por exemplo, se pegarmos na questão dos impostos, seria bom que ele tivesse falado, por exemplo, numa reforma fiscal. Agora, medidas pontuais sobre os impostos, então estas aqui relativamente aos, enfim, aos jovens, é quase que ridículo, eu vou lhe dizer porquê. É que o rendimento médio é, do licenciado e com baixa relato, Uh, o vencimento médio é de 1.000 um, um e não se chega a 100 euros. E é inferior àquilo que era há oito anos. Portanto, uh, esta área de impostos que eu saiba, praticamente não paga impostos. Hum. Porque não atinge o escalão de pagar imposto. Portanto, é uma dádiva absolutamente uh, uh, fantasiosa, quer dizer, para
0: enganar... Não é assim que se cativam os jovens, Soutor?
2: Oh Paulo, eu acho que os jovens que ativam-se, primeiro os jovens não são enganáveis desta forma. Depois, eu acho que nem as crianças, sabe? As crianças quando recebem um pacotinho de bombons, como foi mais ou menos isto que foi dado aos jovens que lá estavam, antes de os verem, antes de desembrilharem o, o pacote e verem que tipo de chocolate é que lá está, nem, não é por causa disso que ficam entusiasmados. E portanto, se os jovens têm como perspectiva e acham que a sua vida se resolve, durante dois anos ou três, baixar-lhe os impostos que, por juízes, nem sequer tinge o rendimento para os receber. Uh, portanto, se, se acreditam nisso se não têm outro tipo de ambição, uh, então, realmente, não vamos longe. Mas eu, eu, pessoalmente, não acredito que haja algum jovem que tome uma decisão de não ir para fora, de não ir ganhar mais, de não ter outra perspectiva de vida, de não ter outra ambição, só por medidas desta natureza, porque elas são mais ou menos risíveis.
1: E... Bom, eu, eu gostava de chamar a atenção para um aspecto que é o seguinte, o, a devolução das propinas, pelo que percebi da peça, é o primeiro ano na faculdade no... eu estava convencido que eram as propinas integrais correspondentes ao curso, mas pelos vistos é o primeiro ano da faculdade que é que é, que é é devolvido na altura em que o estudante entra no mercado de trabalho mas uh, fazer fé na peça, porque eu estava convencido de, de, de outra maneira de, de... diferentemente, uh, seja como for quem pagou as propinas não foram os estudantes, foram os pais dos estudantes, na, na esmagadoria na maioria dos casos não foram, os, enfim, foram os pais que financiaram o as propinas e depois o estudante recebe as propinas. Mas qual é o sentido desta voltinha? Quer dizer, então a família paga, o Estado recebe e depois devolve ao, ao estudante um aquilo que era o dinheiro da filha. Encorajamento para quê? Qual é o encorajamento? Não... É início de vida laboral, presumo eu. Também, mas vão dar o quê? Vão dar ao estudante o dinheiro do pai? Não, 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 não percebo grandemente o que isto desculpe.
2: Acho... Não, não, diga. Eu só não estou preocupada com esse tipo de pormenores pela simples razão de que eu fui procurar uh, a leitura destas medidas, portanto, fui ver onde estavam as medidas e fui lê-las, uh, e verifiquei, ao fim de um bocado estar a ler, que em 2020 já tinham sido anunciadas medidas iguaisinhas a estas. E, portanto, uh, portanto, eu estava a ler uns anos antes, uh, e não as que, estava, as que estão neste momento em... E, portanto, eu não acredito que alguma destas medidas vá para adiante.
1: De qualquer forma. Mas, mas... Pessoas, fazer um comentário. De um ponto de vista socialista, eu ficaria muito mais uh, convencido da bondade desta, desta da gestão de unidades propinas, se ele, em vez de ser devolvido, à, não à família, mas entregue ao estudante, se ele fosse todo canalizado para a ação social escolar. E sim, porque ainda temos, infelizmente, vivemos num país onde muitos jovens são afastados do ensino superior por razões económicas. E, portanto, se esse dinheiro é significativo era, era, era destinal todo à ação social-escolar. Numa altura em que percebemos que para os estudantes deslocados já, já não é preciso ter dificuldades económicas. Quer dizer, a classe média como é que financia hoje em dia um estudante deslocado em Lisboa no Porto é, é, é exorbitante. Portanto, é, a, 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 a tomar uma medida desta, desta, desta natureza, mas canalizar os recursos para, 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 para a ação social-escolar social parecia uma medida mais, mais razoável.
0: A parte do Leão um, estará para chegar, aparentemente, com o Orçamento de Estado no mês que vem um, e o Ministro das Finanças já anunciou que haverá uma descida do IRS isso sim será algo em princípio, O setor Doutora tem apelado várias vezes à descida dos impostos e o Sérgio Sousa Pinto também, isso será algo de mais um, importante para as famílias portuguesas.
2: Eu pronunciar-me aí depois de ver qual é que é esse projeto, porque uh, a alteração fiscal uh, se ela é uh, canalizada no sentido de, das ajudinhas, uh, o, o instrumento fiscal não é uh, para a segurança social. Hum. Não é um elemento de segurança social. É um elemento que tem intervenção, não só na captação de receitas para fazer face a, a determinado tipo de serviços, como é algo que influencia muito as decisões de quem precisa de este tomar. Decisões de investir, decisões de ficar no país, decisão de sair. Portanto, influencia de tal forma essas... essas Todas essas decisões que não se pode ficar por umas mexidazinhas que, que aliviam ou não aliviam, ou que aliviam sem grande significado. Portanto, depois de se ver quais são
1: Estás as. Estás tão cético quanto quando a Dra. Mela? Bem, eu, eu, eu tenho esperança que o Governo acredite na bondade e na necessidade do de desagravamento fiscal e, portanto, que não faça um desagravamento a fazer de conta. O Governo não, 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 não procedeu à atualização dos escalões, Vamos ver se o desagravamento fiscal, ao menos, compensa a receita adicional que obteve por via da não utilização dos calões, porque senão estamos sempre aqui num jogo de sombras em que nada verdadeiramente muda e as pessoas começam a sentir que as coisas de facto não mudam. Ou seja, mas, Eu... a, mas o Presidente da República recordou
0: que estamos no ano eleitoral hum, e é normal que, que os governos hum, usem os, os, uh, os meios que têm uh, nesse sentido
1: e a economia tem corrido bem ao Estado economia, vamos lá ver, economia, o que tem corrido bem ao Estado é as finanças. Nós vivemos numa fase de grande prosperidade das finanças públicas, por razões que já temos aqui debatido e não vale, não vale a pena voltar a elas. Coisa diversa é a economia. Aliás, convém lembrar que o Presidente da República, Jorge Sampaio, quando disse que há vida para além do déficit, o que ele queria dizer não era desvalorizar o problema do déficit, o que ele queria dizer é que para além do déficit há economia. Na é verdade? O Governo não pode gerir, gerir uh, o país em função exclusivamente das contas públicas. Tem que ter em conta o desempenho e a condição de um ecossistema económico e com um sistema de incentivos permite ao país sair da cepa torta. O país não é, é, esse é o sentido original da fase de orçamento. Eu, se fosse um jovem de 20 anos, a notícia que eu gostaria de receber, o presente não eram bilhetes da CP, devo dizer, uh, era... Uh, uma redução significativa da dívida externa do país, porque a dívida externa do país vai ser herdada pelos, pelos mais novos, eles vão continuar a pagá-la uh, se nós não conseguirmos uh, diminuir significativamente. Não só por efeitos automáticos por causa do crescimento do PIB e da inflação, mas objetivamente, uh, uh, pelo menos diminuir a, a progressão do, do, em valor absoluto da dívida externa. Porque uh, a próxima geração, com o problema demográfico do país, Problema demográfico acompanhado com uh, esta hemorragia de pessoas que vão para fora. As pessoas que se vão que embora deixam o russo cá ficam com uma dívida uhum. mais difícil de pagar, como é evidente. E, quer dizer, sobrecarregados com impostos, com encargos, que vão ter que satisfazer o serviço da dívida, que vão ter que pagar a amortização da dívida, que vão ter que pagar as reformas dos mais velhos num país com a pirâmide demográfica invertida. Quer dizer. Estas são as, as, as... Nós estamos a falar de coisas que parecem abstratas, mas na vida as pessoas são muito concretas, porque quando pagam os seus impostos, quando, pagam o, o, quando compram qualquer coisa no supermercado, pagam os impostos indiretos, no seu IRS... Nós, Assim como nós sentimos o impacto desta situação macroeconómica do país, as próximas gerações também, também vão senti-las. Portanto, nós temos que aliviá-los e criar condições, porque a economia portuguesa, inclusive condições privilegiadas para, para resolver o seu problema de déficit capital, avança e lhes de uma perspectiva de futuro. Mas isto tem claro que explicar isto. Não, nem, 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 os jornalistas nem sequer fazem uma notícia quando se diz uma coisa destas. Mas quando se oferece um bilhete de comboio para ir daqui até o entroncamento e voltar parece para ir ver os esplendores do entroncamento.
0: As, as, as preocupações do, do, do Sérgio, aparentemente, foram partilhadas pelo, pelo governador do Banco de, de Portugal, que também deixou uh, esta semana, salvo a, ver, a necessidade de manter as contas equilibradas e continuar a reduzir a dívida.
2: Sim, mas eu, eu antes disse, só uh, para um bocadinho, uh, direi uh, em relação àquilo que o, que o Sérgio disse, uh, e que tem a ver com o seguinte. O montante da dívida em si... Está, tem aumentado e é grave e tem todas as consequências que disse, e muito bem. Uhum. Uh, mas a grande gravidade é o país não, não, uh, a economia não crescer, não enriquecermos. Porque é evidente que se eu dever, uh, se tiver a dever mil euros a alguém, as pessoas olham para mim e não ficam muito preocupadas, porque acham que em todo caso eu mais sacrifício, menos sacrifício, consigo arranjar os mil euros. Mas se for uma pessoa... Que tenha, que se saiba claramente que, que é abastada, então não ligam absolutamente nenhuma aquele dívida de mil euros. E, portanto, não é indiferente uh, o peso da nossa dívida exatamente na riqueza nacional, porque uh, estamos mais ou menos capazes de a satisfazer se estivermos a enriquecer. E é por isso que eu olho para a questão fiscal na ótica do seu papel no crescimento económico. Porque ao, ter esse, ao desempenhar essa função no crescimento económico, indiretamente está a desvalorizar o problema do montante em valor absoluto da dívida. Se nós olharmos só para a dívida e sem olharmos para o enriquecimento, realmente torna-se insuportável. Torna-se insuportável para nós, para as gerações futuras, não sei como é que vamos pagar. Nós é nunca é iremos que... pagar se não enriquecermos.
1: É, é a tal questão da economia, quer dizer, não pode ser só finanças públicas, Exatamente. a economia tem que ajudar a pagar a dívida, crescendo. Aliás, é veja-se, por crescer... exemplo, o caso de, de, do grande susto de 2008. Na crise financeira de 2008, as condições de acesso ao crédito agravaram-se muito desde 2008. Mas não, evidentemente, para os setores mais favorecidos e mais ricos. Para esses há sempre crédito. Agora, a esmagadora maioria dos portugueses... Eles pois... sabem que só podem pagar. Mas é preciso é dar estes exemplos, estes exemplos uh, práticos uh, para perceber que, que isto não são abstrações. Uh, são coisas muito concretas. Agora, pensemos, por exemplo, no problema dos mais bicudos que nós temos para resolver. O problema da habitação. Uh, eu tenho verificado que o problema da habitação não é um problema português a generalidade dos países do mundo ocidental estão com grandes problemas semelhantes ao nosso na habitação por razões nem sempre iguais, seja como for os encargos com a habitação ocorrem na Califórnia, ocorrem na Irlanda na Irlanda, por exemplo as multinacionais, que por razões fiscais se sediaram na Irlanda não é? que pagam impostos baixíssimos por isso é que o PIB per capita irlandês não serve para nada como indicador, as pessoas não têm aquela riqueza, mas a quantidade de técnicos e de profissionais dessas multinacionais que foram viver para Dublin, provocaram uma explosão dos preços e os irlandeses por isso, simplesmente, com o PIB per capita exorbitante, não têm dinheiro para comprar casas Porque, quer dizer, estes fenómenos estão a ocorrer um pouco por toda a parte o que, o que, o que não ocorre é, é o problema dos rendimentos e dos salários a situação no plano da habitação, da escassez e da subida dos preços é análoga mas não há analogia nenhuma no crescimento económico nos salários, no rendimento das famílias a nossa situação é muito mais esperada portanto, quer dizer, nós não podemos resolver os problemas que os irlandeses não estão a conseguir resolver ou podemos tentar resolvê-los e a única solução é construir mas enfim, agora se o problema da habitação é difícil de resolver por onde é que nós temos que convergir pelo crescimento económico e pelo aumento do rendimento das famílias e dos indivíduos. É a única... Isso é o caminho da convergência estrutural. Não há outro. Não há, não há engenharias, não há magia portuguesa eh, nascida de um, de um cérebro sobredotado lusitano. Não há nada. É tudo ilusões e operações. O que é preciso é resolver o problema estrutural. Resolver, o que é que está a travar a convergência estrutural do país ao ritmo desejável e ao ritmo que seria natural, tendo em conta o nosso atraso? Perceber essas razões, porque... Essa é, esse é o caminho que nós temos à nossa frente para resolver, porque os outros na habitação, vamos tentar aprender com a experiência alheia, porque todos estão mergulhados em grandes dificuldades. Estávamos a falar do, do governador do Banco de Portugal, senhora.
0: e do falar... alerta que fez na, 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 esta semana.
1: Sim,
2: Para mim, é, 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 enfim, é capaz de ter alguma explicação, explicação essa que eu desconheço, porque nestes anos todos que me lembro de, de, de seguir as notícias, nunca me lembro de ter havido um governador que, do Banco de Portugal, que faça um artigo de opinião,
0: hum.
2: porque a opinião dele, fora daquilo que é as suas verdadeiras funções, normalmente ver com não são para os jornais e não se deve meter naquilo que não é do seu ploro.
0: Não é do seu ploro aquilo que Mário Centeno referiu no seu comunicado? Muitas
2: das coisas não. Devo mesmo dizer que algumas são afirmações que eu considero pouco rigorosas. E, de resto, a reação que há no, nos próprios técnicos do Banco de Portugal sobre este texto é, é bem é, significativo do espanto e da perplexidade que causou esta novidade, mas estamos sempre a aprender, estamos sempre a aprender coisas novas que é o governador do Banco de Portugal fazer um artigo de opinião sobre matérias que não são exclusivamente dele uh, e que não as reserve para conversar com as pessoas que têm de direito. Não é para se expor na praça pública num artigo de opinião. Nunca vi. Portanto, é a primeira vez que vejo.
1: Bem, eu, quiser sobre a questão do, do veículo escolhido por Mário Centeno para escrever... Para, para, Alegado para, para, para... presidenciável. Sim, mas aquela vem essa coisa do presenciável. é, é só uma chega. Uma é? chega. Eu acho que a decisão de Centeno publicar aquele artigo não tem nada a ver com com, com essa coisa do presenciável ou do não presenciável. Eu acho que uh, Maria Centeno quis uh, lançar alguns alertas e fico um bocadinho surpreendido que toda a gente se fixe na questão da, da, da daquele artigo ter sido publicado. Através do Banco de Portugal, ou num instrumento do Banco de Portugal, em vez de ser publicado no público, no DN, o que é importante é lê-lo, o que é, o que é lá está dentro. E, e os alertas que o Mário, que o Mário Centeno faz são, são, são importantes. Ele desde logo está a dizer, que esta é a interpretação que eu faço, uh, não posso estar enganado, eu acho que o Centeno que está a dizer é se isto correr mal em matéria de finanças públicas, não venham dizer que é o meu legado, já não é o meu legado. Eu acho que é isso que o Mário Centeno veio dizer. Porque o Mário Centeno está muito preocupado com... Uh, uma certa confiança que o Estado está a mostrar na expansão da despesa fixa uh, e teme uh, as, as condições de que o país disporar no futuro, num quadro de normalização da inflação e taxas de juros que nunca voltarão àqueles números a que estávamos uhum. habituados, como é que o Estado nessa altura vai lidar com os encargos fixos que consumiu numa altura em que vivia um período de uma certa fantasia da receita, uma fantasia uh, alimentada pela inflação. Esta é a minha interpretação do que diz Mário Centeno, acho que esse é que é o ponto importante do, 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 do artigo dele. Agora as coisas presenciais, ou seja, é do bem.
2: Eu também não vou para as questões presenciais, vou apenas para, se o problema é um problema de legado e de defender o seu legado, eu considero que o legado dele é a destruição da administração pública.
0: Pronto, não avancemos por aí, vamos ao quem vota. Foi um Conselho de Estado a parte 2, porque a parte 1 um tinha ficado interrompida com a saída do Primeiro-Ministro, e na análise da situação política e social, António Costa não teve nada a comentar do conteúdo da reunião sigilosa. Tudo se soube poucos minutos depois de
1: terminada. Quem nas últimas reuniões tem decidido fazer fugas seletivas presta um péssimo serviço às instituições, à democracia e ao Conselho de Estado. Foi possível haver notícias que me melindraram. O Sr. Primeiro-Ministro, quando ficou silencioso, não foi por nenhuma querela com o Presidente da República. E isso, para mim, só pode significar um emul do Sr. Primeiro-Ministro. As fugas de
0: informação de reuniões do Conselho de Estado, que são reuniões reservadas, são uma ofensa ao Conselho de Estado e aos conselheiros. Ainda hoje, na Feira do Livro do Porto, o Presidente da República disse que se mantinha inalterada a amizade de muitos anos com o Primeiro-Ministro. Como é que é, Sérgio? Está ou não está tudo estragado entre Belém e São Bento?
1: Bem, eu não sei se está tudo estragado, mas não, acho, acho esta referência à amizade completamente despropositada. Na vida pública não, não temos que ser todos amigalhados uns dos outros, nós temos é que ter um sentido institucional e procurarmos com, com, uma, com, um, com um espírito construtivo e, e de colaboração uh, servir o país, não, não temos que seguir uh, ir beber uma, uma imperial ou café da esquina e ir para a praia, não, 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 é despropositada a referência à amizade. Isto não tem nada a ver com amizade, isto tem a ver com o sentido de Estado. Aliás, o que ocorreu esta semana uh, e aparentemente todos os, todas as pessoas, os observadores e comentadores que, que sobre isto tiveram a ocasião de se pronunciar, fomos todos uh, instrumentalizados. Então? Porque o Primeiro-Ministro já veio dizer que a, que, a, que, a, que a fuga que se terá verificado relativamente ao que, se, ao que foi dito e ao que se produziu no Conselho de Estado é seletiva com vista a condicionar a opinião pública, e a opinião pública somos nós também, e portanto... Confio no Primeiro-Ministro, portanto, parte do princípio de que estivemos aqui a comentar, enfim, informações tropadas, que foram aquelas que, seletivamente, foram, foram, foram escolhidas para, para, para virem cá para fora. Não sabendo o que é que se passa lá dentro, eu preciso de elaborar mais sobre o tema. Sim, o que é, o que, independentemente do
0: que se passou dentro de portas e que terá transpirado cá para fora, Sr. o... o o grave aqui uh, é uma quebra de confiança crescente entre dois órgãos de soberania, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, uh, e, e, um, e uma troca de um, uh, galhardetes para de expressão entre ambos e que tem vindo a, 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 a piorar o clima desde a não demissão do Ministro Galamba.
2: Uh, olha, em primeiro lugar, sobre esta matéria, eu queria dizer o seguinte, uh, não sei de quem é a fuga de informação ou de quem teve origem de fuga de informação, me me a dizer que eh, quem fez a fuga de informação não tem sentido de Estado. Ponto número um. um que aquilo que se passa no, 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 no Conselho de Estado não é suscetível, mas a partir do momento em que soube, e em que soube que o Primeiro-Ministro não deu explicações, uh, portanto não falou, ou seja, todas aquelas críticas que lhe, tenham, que lhe terão sido feitas dentro do Conselho de Estado, de primeira vez não pode responder porque gente uh, tinha outros compromissos uh, e depois da segunda vez entendeu que não devia responder quer dizer, uhum. o que evidentemente devia numa reunião, responde. seja ela secreta ou seja pública, em que o nosso trabalho, ou as nossas medidas são a ser questionadas, o normal é dizer olha, está cheio de razão, vou tentar emendar ou estou cheio de razão, vocês é que estão a dizer as neiras, portanto eu acho que isso que é o normal quando o primeiro-ministro toma a posição de não reagir é um bocado a posição do vai falando que eu te Uh, e esse vai falando que o tioce provavelmente vai ser o, a, a postura que ele vai ter relativamente às coisas públicas dos quais ele sabe, que é ele que tem a decisão na mão e que não se rala que, lhe, que digam o que é, que é que lhe pareça.
0: E acha que... Mas foi uma afronta ao Presidente?
2: Eu não sei se é uma afronta ao Presidente, se é uma afronta ao... já foi ao...
0: conselheira de Estado uh, e, e, se calhar no seu tempo, também havia fugas de, de informação do... Não me
2: lembro. Se houve alguma forma de informação, nunca me lembro de tal é que acontecido. Resta é dizer que o motivo pelo qual eu saí do Conselho de Estado foi a meu pedido no dia em que fui eleita Presidente do Partido, porque entendi que, efetivamente, eram duas funções que não eram compatíveis. Uhum. Uh, portanto, tenho uma ideia do que é o Conselho de Estado, uh, que não se coaduna de forma nenhuma com situações desta natureza. Uhum. Uh, mas... Uh, eu acho que os órgãos são para ser respeitados e por algum motivo porque se é possível haver uma reunião em que o presidente da república junto aos seus conselheiros para os conselheiros saber alguma coisa. Há uns que dizem e não há contra contraditório. Não há contraditório. Se há outros que ficam calados, então degrada-se a ideia de para que é que serve aquele aquele órgão bastava eu, se tivesse alguma coisa a dizer o Presidente da República, escrever uma carta e mando-lhe, e eles estar a reunir as pessoas, terem todas aqui para lá, portanto, se não é para conversarem umas com as outras, se não é para trocarem impressões, se não é para rebaterem, se não é para contraditarem, então pode-se fazer isso por carta, por bilhete, manda um bilhete, manda-se um bilhete, e estão reunidas as diferentes opiniões daquelas pessoas a que o Presidente da República acha que deve ouvir. Uhum. Uh, eu acho que é preciso ter-se muito cuidado, muito cuidado, com o respeito pelas instituições. E esta instituição, boa ou má, tem as suas regras, tem os seus objetivos e, portanto, deve ser respeitada e ser uh, executada tal como é o, uh, o que a Não é Constituição exposto. lhe atribui.
1: Sérgio, Diz. Eu, eu acho que o que correu especialmente. o que foi especialmente infeliz na, na, na semana passada, enfim, foi. Este, 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 este incidente do Conselho de Estado, se é que se, se pode chamar incidente, enfim, esta fuga seletiva relacionada com o facto do Primeiro-Ministro ter falado ter aparecido na mesma semana em que o Primeiro-Ministro esclareceu que era um fazedor. Isso é que eu acho que correu muito mal, porque no, o quadro geral qual é? O que é que resulta daqui? O que resulta daqui é a ideia de que bem Lá vai o fazedor, que podia estar perfeitamente a fazer coisas, ter com os faladores que não são fazedores. O Conselho de Estado são faladores, a República é um falador, os deputados são faladores, quer dizer, todos os órgãos de soberania são faladores e só os órgãos de natureza executiva é que são fazedores. E que todos os outros. E que são no seu ganho. Não, não, essa é a expressão, então, é. De... Nem vou pronunciar-me sobre isso. Agora. Mas podes. O... Não, não, não quero. Uh, agora, uh, realmente, a ideia fundamental é, é essa: quer dizer, nós, numa, em democracia, nós temos que perceber a importância uh, de todos os órgãos de soberania. Os magistrados, uh, também não são fazedores, não têm nada para fazer, não têm funções executivas, no entanto, são, são essenciais ao um funcionamento do, do Estado de Direito, uh, da República, o Estado de Estado, quer dizer, esta é ideia do fazer Aliás, eu lembro-me que... No tempo do professor Cavaco Silva, o professor Cavaco Silva também gostava de cultivar a ideia que era um fazedor também. E na, na época não era só fazedor, não sei se a Manuela se lembrará, também não era político, não era político. Uh, Lembra-se com portanto, certeza. Lembra-se com certeza. E portanto, quer dizer, isto é, um, isto é, um, isto é uma, é uma rábola já velha, uma rábola velha, e que não acho que eu prefiro o, o tom pedagógico que a Manuela Fueira usou há pouco para descrever o relacionamento que deve existir e o respeito mútuo entre titulares do conflito de soberania, aqueles que representam o poder executivo e os outros que representam os outros poderes do Estado.
0: Ainda assim pode ser mais um episódio, e eu pergunto, o Doutora, o Sérgio ajudou à, à minha memória, pode estar a caminho outra vez uma força de bloqueio, algo do que, do que se passou nos tempos de Mário, entre Mário Soares e Cavaco Silva? Ah,
2: não vale a pena, acho que... Não vale a pena estarmos... A eu não sou capaz de especular, porque, hum, hum, direi que as relações entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro Uh, depende tanto, não só das situações que se enfrentam, como da uh, maneira de ser de cada um dos, dos protagonistas, não podemos comparar o, o professor Marcelo e o António Costa com o professor Cavaco e o doutor Mário Soares. Quer dizer, são duas, dois grupos, dois pares, que não têm nada a ver, cada um deles... Com os atuais protagonistas.
1: Aliás, na altura, se não estou em erro, a força de bloqueio era o Tribunal de Contas, não é? Era uma das forças. Era uma das forças de bloqueio. Era
2: uma das forças de bloqueio. <risos> uh, uh, portanto. Mas não temo
1: que isso possa acontecer, a
0: degradação constante entre, das relações entre Presidente e Primeiro-Ministro.
2: Não, não quero que elas se tornem, pelo menos, públicas. Eu acho que o máximo que pode acontecer é exatamente aquilo que eu disse há pouco, que é o Presidente da República dizer uma coisa e o, o Primeiro-Ministro deixar, vai falando que eu te ouço.
0: Portanto, esta tempestade há de passar. Esta pequena tempestade. É, se,
2: se não passar... É
0: mau. É mau. É mau é para o país. Bom, então avançamos, vamos para as moções. E começamos com a doutora Manuel Ferreira Leite, que nos traz uma moção de censura a propósito de 6 milhões de euros.
2: A propósito de 6 milhões de euros. E, portanto, é a propósito do facto de ter sido tomada uma medida que claramente foi tomada... Uh, 6 milhões cabeça... de
0: euros, só para recordar quem, não, quem, não, quem estivesse menos atento que é a indenização pedida por Cristina Oremier à TAP Pronto.
2: eu acho que a decisão na altura do despedimento uh, Desta... justa causa foi feita de cabeça quente eu acho que a, a ideia do, primeiro, do Ministro das Finanças pelo menos foi fechar o assunto, não mais se falar de restudício portanto, acabamos hoje aqui o assunto, acabava o assunto mandando toda a gente embora e portanto, havendo outros protagonistas e, portanto, não se rodeou dos cuidados suficientes de uma decisão destas que era verdadeiramente difícil e bastante perigosa neste sentido da reação que aí viesse. Nunca tive qualquer dúvida, nunca tive qualquer dúvida de que, evidentemente, a, a, a antiga o que ia a, a, pedir o se de, 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 daquele tipo de despedimento. E porquê? Porque há dois pontos que logo na altura direi, foi bastante uh, criticado, ou pelo menos registado, e que foi o facto de uh, o ministro se ter baseado num parecer da Inspeção Geral de Finanças, cuja é dependente dele. E, e pior do que ser dependente dele, é que só o ouviu a ele, não ouviu a, a, senhora. a senhora. E portanto, não ter ouvido as duas partes... E ser um, um, uma instituição na sua dependência é algo que, evidentemente, se passasse, não como uma pessoa que ganha não sei quantos milhares, mas se passasse como um simples trabalhador, o que teria acontecido neste país, quer dizer, devia ser, enfim, acho que não, não chegava sequer a execução até ao fim. Uh, e, portanto, eu acho que ele reagiu a quente, reagiu a pensar na forma mais expedita de limpar aquilo da comunicação social, uh, não o conseguiu, pelo contrário, enfim, veio a história do inquérito e, e, e agora isto, uh, e se tivesse pensado talvez um pouco nas consequências que ia-se ter para o país, é evidente que nós vamos pagar isto, não isto. Acho que vamos pagar menos, porque devem ter que ir também já devem ter pedido mais, que é para poderem chegar a um acordo e reduzir, e reduzir o montante.
0: O Governo diz que está confortável que, com, com esta situação, e de resto dizia que estava blindado. Blindado, a <risos> blindado é que não está.
1: Mas não sabemos, não é? O, o, a Justiça vai decidir, a Justiça vai, existe um processo, partes, a, a senhora ex-CEO a, a da TAP está no exercício... de. de do seu, dos seus direitos, de tentar fazer valer a sua pretensão, alega que tem o direito do seu lado, o Estado vai argumentar em sentido contrário e o Poder Judicial vai pronunciar baixo e vai resolver, vai resolver a questão. Não, há, não, não vejo que haja matéria para mais considerações. E isto não afeta a,
0: a, 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 o processo de privatização da TAP? Não desvaloriza mais a TAP?
1: Não, acho que não tem impacto nisso Talvez eu não seja a pessoa indicada Para fazeres essa pergunta Mas eu diria, enfim, com base no bom senso Que não, não, estou convencido que não O teu bom senso é precioso Sérgio, <risos> vamos, para,
0: o, o... vamos para a tua moção É também uma moção Sim, de censura é E tem a ver com a aprovação uh,
1: Da exploração de minas de lítio Em uh, Montalegre. Sim, tem a ver Não é, Digamos, não é, não é, não é propriamente uma condenação da decisão, mas é uma forma de sinalizar uma grande angústia e uma grande apreensão com o que se está a passar. A Agência Portuguesa do Ambiente deu luz Verde à exploração de lítio em Montalegre, dizendo que se procurará minorar os danos ecológicos e para as populações. Agora podemos ver na imagem Uh, bonito aspecto que tem uma exploração de, de lítio, não sei como é que se minora não sei se, se isto é uma imagem da China ou da, ou da América do Sul ou da Austrália, que são os grandes produtores de lítio uh, agora o que eu sei é que uh, quando se falou na possibilidade de exploração de petróleo offshore no Algarve, caiu o Carme e Trindade porque o Algarve tem peso político e a conversa acabou ali, mas as pobres gentes de Montalegre não têm o mesmo peso político e é preciso que alguém se interrogue sobre o que é que, o que, é que se está preparado para Montalegre e qual é o preço que o país vai pagar e sobretudo aquelas pessoas vão pagar se for para a frente da exploração de lítio e o exatamente o que vai ser eu não sou um especialista em energia agora eu ouvi há dias uma entrevista do senhor Elon Musk em que ele na opinião dele, enfim, alguém que certamente sabe do que, do que está a falar ele dizia que o mundo não tem escassez de lítio, tem escassez é de refinação de lítio não é? uhum. e portanto vamos ver o que é que nós vamos fazer ao nosso país, o que vamos fazer ao ambiente toda a gente percebe que este tipo de impactos são irreversíveis
0: Mas há garantias do Governo de que, e do, do Ministério de que serão salvaguardados os, os impactos ambientais No comment
1: Continua cético é, n, n, em relação a estas garantias? Mas estou desojo que Portugal deslumbra a humanidade com as novas uh, minas de lítio que parece o parque do Yellowstone. Não, não, isso não existe. Aquilo vai ser uma, uma enorme agressão à paisagem uh, 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 e temos que analisar muito bem. Uh, as, as vantagens que se podem extrair dessa atividade económica, a penosidade delas para o país para, para, uh, e, 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 sobretudo, para, para as populações. É, o que me espanta é que, quando o problema se colocou em relação à exploração offshore, no meio do mar, no Alentejo, apareceu logo um consórcio de banhistas indignados. Com um problema desta natureza, que ocorre numa parte do país que não tem, que não tem poder político, nem que não tem capacidade de se fazer ouvir, não se assiste em Portugal a debate nenhum sobre esta matéria.
0: Ficou aqui feito o teu alerta, a doutora Manuela Ferreira Leite, Sérgio Sousa Pinto, ficamos por aqui, mas para despedida, Deixo-lhe a referência aos concertos que aí vêm nos próximos dias, o monstro da música brasileira, poeta cantor aos 80 anos, Caetano Veloso, ele próprio vai estar nos Coliseus, já amanhã em Lisboa, uma ronda que termina a 14 e 15 no Porto, os bilhetes já devem estar esgotados, ou se não estão, deviam estar. É com essa voz que terminamos o contrapoder desta noite, que regressa para a semana já com o Anselmo Crespo. Boa noite, boa semana. O antes, o agora e o depois Por que você me
2: deixa tão solto? Por que você não cola em mim?